0: Hola, escritores, ¿cómo están? Mi nombre es Nadia Colelia y ayudo a escritores principiantes a planificar su novela enfocándola en la transformación del protagonista para lograr empatía con el lector. Y este es mi podcast, al que decidí llamar Organizá tu creatividad, para que hablemos del proceso creativo y cómo este puede ayudarte a cumplir tu sueño de escribir un libro. ¿Qué tal, escritores? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de este podcast que se llama Organiza tu creatividad. Estamos en el podcast número 29, ya son bastantes los que he grabado, y hoy vamos a hablar acerca de por qué no podés terminar de escribir tu novela. Sé que hay muchos escritores del otro lado que están en una situación en la que han empezado, tuvieron todo el entusiasmo del mundo, pero por algún motivo están estancados y no pueden avanzar. Pero bueno, antes de entrar de lleno con este tema, quiero contarles un poquito acerca de qué fue lo que pasó en esta semana. Les cuento que eh, terminé las correcciones de la condena del silencio. Ya mi correctora está con las segundas correcciones, es decir, sobre las que ella me hizo en una primera instancia. Yo las revisé, agregué algún par de cosas porque... Creo que lo comenté en la semana pasada, Los, las consideraciones que me hizo Marcia, que es mi correctora, la verdad que me ayudaron a potenciar mucho más la historia, así que bueno, trabajé en esas correcciones y ya está en manos de ella, probablemente ya hoy creo que me dijo, o el, el lunes por ahí ya tengo la última versión y agregaré lo que, lo que haya quedado ahí colgado y, y ya estará disponible para que lo pueda mandar a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Así que ya estoy muy contenta porque estoy por terminar ese proceso y ya en octubre voy a empezar a trabajar con Iván. La verdad que tengo muchas, muchos, mucho entusiasmo porque tengo ganas de poner en práctica algo y es tratar de medir la cantidad de tiempo que me lleva a escribir una novela. Porque a veces pensamos que escribir una novela solamente es tipear. Y hay muchísimo más detrás que es lo que no se ve. Es algo que la verdad que cuando veo las historias de Victoria Schwab, que es una de mis escritoras favoritas, veo que ella mide el tiempo que efectivamente pasa haciendo su novela. Entonces dije, sería un, un experimento entretenido ver efectivamente cuánto tiempo me lleva. O sea, no voy a medir la cantidad de palabras que escriba, sino todo lo que tenga que ver con la construcción Voy a, voy a llevarlo en práctica. Así que ya me, me armé en mi cuaderno como una grilla para ir midiendo el tiempo. Ya estoy pensando en todas las cosas que tengo que hacer y todo este proceso lo voy a bloguear en mi canal de YouTube. Así que si no me siguen pueden irme a buscar. La verdad que estoy muy contenta con el canal, sobre todo que ahora está monetizado. Aplausos para mí, de verdad que estoy muy contenta, estoy muy feliz y obviamente gracias a ustedes, que son los que consumen ese contenido, es que es, 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 se me da esta posibilidad de que me moneticen el canal. La verdad que cuando yo empecé YouTube no pensé que me iba a llevar tanto tiempo, porque para grabar cuatro videos semanales yo obviamente pienso los temas, Trato de desarrollarlos. En, un primera, en, un, en una primera instancia yo era como que me hacía una especie de guión para llevar a cabo el video y eso obviamente llevaba más tiempo. Ahora estoy tratando de que sean como un poco más naturales, entonces es como que me hago un punteo de temas que quiero desarrollar en los videos y está haciendo que obviamente sea un poquito más fácil, entre comillas, hacerlo, pero obviamente después tengo mucho más de edición porque como si bien tengo como una guía, me puedo ir por las ramas o puedo decir cualquier cosa, entonces tengo un poco más de tiempo en la edición y obviamente después está en crear la, la portada, no es la portada sino el thumbnail, la, la, fotito, de, sí, la fotito, después está el título, escribir, elegir las, las palabras para que obviamente esto arranque en YouTube, entonces hay, hay muchas cosas atrás que no se ve y es tiempo que yo le dedico a esa plataforma. Entonces, la verdad que tener la posibilidad de que me paguen por eso, eh, nada, es, me pone muy feliz porque empiezo como a... a es como esa cosa que siempre dicen que cuando uno da, es como que después no le vuelven esas cosas. Bueno, creo que esto es, es una señal de eso, de que después de haber dado tanto, ahora empiezo a, a recibir. Ahora en realidad era una cuestión de mo monetaria, ¿no? Porque la verdad que sus comentarios me ponen muy feliz que, que me cuenten que gracias a los videos tuvieron, no sé, la inspiración o los está ayudando con su proceso creativo. La verdad que me pone muy contenta saber que este contenido que yo hago realmente es de valor, así que gracias. Y bueno, ayer lo que pasó, no sé si fueron por mi canal de YouTube, pero publiqué la portada de la condena del silencio y anuncié que va a salir en WordPad a partir del 19 de octubre. O sea, falta muy, pero muy poco. Y voy a cambiar la metodología porque la verdad que yo iba a publicar ya 10 capítulos y por lo que vi, digamos, eh, soy nueva en WordPad, si bien en su momento he publicado algo, no es que utilicé la plataforma de manera estratégica, entre comillas. Entonces vi que generalmente lo que hacen es que publican un capítulo por día y me parece que también esa es una forma de alentar al lector de efectivamente leerlo porque no es lo mismo leer un capítulo sabiendo que el otro día tenés otro que tener 10 de una y capaz que colgas y te leíste uno o dos y no, no los lees. Entonces me parece que es una buena alternativa. Así que a partir del 19 de octubre voy a empezar a publicar un video, del, un video, <ríe> un capítulo de lunes a viernes. Así que si no me siguen en mi cuenta de Wattpad pueden encontrar el link en las notas del episodio. Y también lo que pasó ayer, que la verdad que se los súper recomiendo, me vi un documental nuevo en Netflix, en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Empieza el documental bastante interesante como para ver cómo efectivamente funcionan las redes sociales y, y, y digamos, los potenciales peligros que puede tener. Pero después la, el documental cada vez se va encrudeciendo más y viendo efectivamente todas las ramificaciones que tiene eh, Internet, no, las redes sociales. Eh, la verdad que es muy interesante. Se los súper recomiendo, de verdad. Es, es sinceramente, para, para evaluar cómo nosotros utilizamos esta, estas plataformas, ¿no? Bueno, ahora les quiero contar en qué estoy trabajando. Bueno, ya saben que sigo trabajando en el taller Tu Novela Importa. Estoy muy contenta con lo que se está armando. De verdad que siento que va a ser una herramienta que les va a ayudar muchísimo. Así que, nada, si no quieren, si quieren estar al tanto de esto, pueden visitar la página web, que es www.nadiacolelia.com barra Organiza tu Creatividad. Y ahí van a poder anotarse en mi lista de correos para estar al tanto de cuándo se abre la lista de espera y demás. Así que, nada, estoy muy contenta con eso. Y también estoy preparando lo que va a ser el primer video de regalo, digamos, para mis suscriptores de correo que tiene que ver, obviamente, con el análisis del primer capítulo de Juego de Tronos. Así que también estoy muy contenta con eso. Se vienen cosas muy divertidas y, y nada, me pone muy feliz. Me encanta crear contenido. A veces, de repente, se me complica un poco porque... <ríe> Me parece que ya estoy agotando no eh, las posibilidades. Pero bueno, por, por el momento todavía tengo más cosas en la galera. Así que bueno, cualquier sugerencia, obviamente siempre es bienvenida. Pueden seguirme en mi Instagram, que es arroba Nadia Escritora, y me mandan un mensaje diciéndome mira, me encantaría que hablaras de esto porque tengo este problema con esto y con esto. Y la verdad que eso me ayuda a mí a conseguir también más contenidos de los que hablar y obviamente hacer contenido que les sirva a ustedes. Así que bueno. Ahora sí, vamos a empezar con el tema de este episodio, que es ¿Por qué no podés terminar de escribir tu novela? Interrumpo el episodio para darle el espacio a nuestro sponsor. Hoy vengo a hablarle a ese escritor que está cansado de avanzar sin un rumbo y que quiere hacer destacar su historia para transmitir ese mensaje que tanto desea. Si es sos vos, a esta altura sabés que para conseguir resultados diferentes tenés que empezar a hacer las cosas de otra manera. Antes de aprender sobre el proceso creativo, no me sentía conforme con mis historias. Ahora, cuando algo no funciona, sé qué es y cómo solucionarlo. Déjame ayudarte. Para conocer los servicios que ofrezco, podés visitar mi página web www.nadiacolelia.com barra Organiza tu Creatividad. Bueno, me imagino que cuando empezaste a escribir la novela, de repente dijiste, esta es la idea que me va a llevar al éxito, ¿no? Es esta, esta idea que me llamó la atención, que me generó entusiasmo, y de repente viste todo adelante de tu cabeza, adelante de tu cabeza, viste todo adelante de tus ojos como, bueno, va a pasar esto, este va a ser mi personaje, se va a encontrar con este. Tenías todo de alguna manera planificado en la mente, pero cuando quisiste llevarlo a la práctica, empezaste bien, hasta que llegaste a un punto en el que dijiste y ahora para dónde salgo corriendo. Esa puede ser una posibilidad. La otra es que estuviste escribiendo y de repente medio que te aburriste porque estuviste mucho tiempo en la historia, no sabes efectivamente para dónde salir corriendo y de repente se te ocurre una idea mejor y decís no, pará, esta es la idea que a mí me sirve. Vamos a empezar por esta idea y arrancas el camino para otro lado. Y la otra posibilidad es que de repente te quedaste estancado. Y decís, no sé cómo empecé a escribir esto, no sé para dónde tiene que ir, no tengo idea. Para aquellos que no me conocen, yo soy una escritora que empezó siendo espontánea y después fue evolucionando o modificando. En realidad no es que ser, que porque yo soy una persona que planifica, no es que alguien que planifique es mejor del que es espontáneo. No, son distintos modos de acercarse a la escritura. No hay ningún modo bueno o malo. Entonces, como yo soy una, una persona que planifica, para mí todas estas cosas que yo les cuento tienen que ver con una carencia en la planificación. Por lo menos así lo veo yo, porque yo soy una persona que planifica. Entonces, cuando yo empiezo a escribir una, una idea, en realidad cuando yo tengo una idea, la dejo estar un tiempo. Porque sé que existe este fenómeno que en algún momento se los he dicho y que tiene que ver con esta idea de la idea brillante, ¿no? Esta cosa que de repente nos aparece y que decimos, voy a ir por acá, pero no sé si me conviene o no. A ver, voy a hacer un paréntesis porque creo que vale la aclaración. Cuando yo estaba escribiendo La condena del silencio, que es una novela que viene desde noviembre del 2018 que escribí un borrador, no me terminaba de cerrar, la dejaba pasar un tiempo, volvía a escribir otro borrador y así. Cuando me decidí a terminar de escribirla, dije, porque no puede ser esto, resulta que en el medio de estar escribiendo la condena del silencio, se me ocurre la idea de mi autonomía. ¿Qué pasa? Cuando a mí se me ocurrió la idea, dije, no, para porque claro, estoy cansada de la condena del silencio, porque no me sale, porque estoy estancada, no voy a ir por este camino, porque probablemente no sé si me va a llevar a un buen puerto o no. Y no quiero empezar algo que no sé si lo voy a poder terminar. Esa soy yo, ¿no? Como escribo, como escritora. Entonces la dejé estar un poquito. Aquellos que no conocen, mi autonomía nace a partir de la canción Dead Inside the Muse. Y cada vez que escuchaba ese tema, era como, ¡Ay, esa novela! ¡Ay, esa novela! Y dije, bueno, voy a hacer un experimento. Y con mi autonomía volví a lo que eran mis etapas de espontánea. Entonces dije, bueno, justo tenía un fin de semana largo, me voy a poner a escribir lo que me salga en este fin de semana largo. Si yo veo que me gusta, que me interesa, bueno, lo persigo y si no, no. Pero lo voy a limitar a este fin de semana largo. Así que creo que fueron en 17 horas, me parece, porque justo me había cronometrado había escrito finalmente mi autonomía o lo que fue en realidad el primer borrador de mi autonomía. Y claramente me enamoré de la historia y bueno, ahí empecé a trabajarla, ¿no? a decir, bueno, a ver bien cómo son mis personajes, qué es lo que quiero contar, cómo es la estructura y demás. Y así fueron los nueve meses siguientes que estuve trabajando en mi autonomía, dejando en stand-by a La Condena del Silencio. En La condena del silencio tengo mucha planificación, pero porque en realidad el género es de fantasía y hay muchas cosas que tengo que tener en cuenta, entonces no puedo hacerlo de forma espontánea. Con mi autonomía sí, porque era una historia más sencilla, en el sentido de que es una historia, digamos, trata la historia de mía, tiene romance en el medio, ¿no? Entonces es como que lo podía hacer de una forma más espontánea. ¿A dónde quiero ir con todo esto? A veces tienen que permitirse, ¿no? Porque si la, la idea les vuelve un montón de veces, por ahí tienen que explorar esa otra idea. Pero traten, como hice yo, de darse un límite de tiempo. Porque por ahí empiezan a explorar esa nueva idea y la siguen, están unos meses y después se vuelven a estancar. Entonces, si no saben bien cómo va a ser esa nueva idea, dense un tiempo, limitado de tiempo, para explorarla y después dejarla estar de última. Pero siempre vuelvan a su proyecto inicial. Ahora bien, cuando ustedes están en su proyecto inicial y que efectivamente no saben para dónde ir, hay algo que yo enseño en el, en el taller y que tiene que ver con haber entendido bien cómo es mi proceso creativo, ¿no? Y entender por qué sigo yo para adelante a pesar de todas las cosas que me pasan en el camino. Y tiene que ver con la motivación. Cuando ustedes se sientan a escribir su novela, ¿por qué empezaron a escribir esa novela en un primer lugar? Hace poco puse en mi Instagram como las cinco preguntas que tiene que hacerse un escritor antes de empezar a escribir. Y una de ellas es ¿por qué? ¿Por qué empezaron a escribir esa novela en particular? Porque creo que tiene que ver con que a veces uno quiere transmitir un mensaje o a veces se lo quiere transmitir a uno mismo como una forma de hablarse a sí mismo, que es lo que a mí me pasó con mi autonomía. Entonces, ¿por qué quisiste escribir esa novela en particular? Porque claramente hay algo que tal vez en un primer momento no, no se den cuenta, pero está ahí. Y cuando ustedes encuentran esa motivación, es más fácil cuando les aparece un obstáculo digamos, sobreponerse al ¿no? Enfrentarse a ese obstáculo. Porque vuelven a esa motivación que los llevó a escribir en primer lugar. Si es transmitir un mensaje, ¿qué mensaje querían transmitir? ¿Por qué querían transmitir ese, ese mensaje? Entonces, esa motivación les va a dar fuerza. Fuerza para decir, bueno, no, esto lo voy a resolver de tal manera porque mi motivación, mi objetivo más general, lo tengo, o sea, para poder lograrlo, voy a tener que enfrentarme a esto. Y créanme que es más fácil. De la misma manera que conocer el tema de la historia. Cuando ustedes saben cuál es esta, este mensaje, esta lección que su protagonista va a aprender, cuando se enfrentan con un problema que no saben para dónde salir corriendo, pregúntense de qué manera eso refleja su tema. Si ahí es lo que ustedes deberían agregarle para que se entienda algo o sacarle. Neil Gaiman, Neil Gaiman habla de que ustedes cuando se van, o sea, descarrilan, generalmente el problema está unas escenas más adelante. No es que tienen que seguir escribiendo para ver cómo lo solucionan, sino tienen que volver para atrás para ver efectivamente dónde estuvo el problema que los hizo salir del camino. Entonces... Siempre creo, sinceramente, que entender cuál es la motivación los va a ayudar a enfrentarse a esos problemas. Y obviamente, lo segundo que los va a ayudar es a tener una idea hacia dónde van, y es conocer el final de su historia. Esto lo he hablado muchísimas veces, porque sinceramente creo que conocer ese final es el faro que tienen adelante. Y cuando digo que conozcan el final, no me refiero a que sepan con detalle todo lo que pasa en la historia. No, no es necesario. Yo a veces me pasa cuando trabajo con mis estudiantes que les digo, bueno, contame más o menos de qué es tu historia o acá decime qué es lo que va a aprender el, el protagonista. Y lo que hacen es casi como narrarme en, en pocas palabras todo lo que pasa en esa escena. Y eso, a ver, si lo tienen bien, no hay problema, pero lo que yo quiero tratar de hacer es no cargarlos tanto. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a estudiar lo que es la teoría, la, la estructura de una novela, empiezo a sumarle cada vez más y más cosas. Que si bien de alguna manera te ayudan a escribirla, si ustedes la empiezan a implementar de movida, se sienten abrumados por la cantidad de cosas que tienen que tener en cuenta. Entonces, por eso es que mi idea con ustedes es que empiecen con lo poquito, con lo chiquito, y a partir de que empiezan a efectivamente manejar eso, vayan agregando cuestiones a su proceso creativo para ver si les sirve o no. Porque puede pasar que no les sirva. ¿no? Entonces, cuando ustedes piensan en el final, tal vez piensen que mi protagonista va a entrar a la universidad que él tanto quería. ¿no? Entonces, si yo sé que esa va a ser mi final, mi comienzo tiene que ser que mi protagonista quiera entrar a una universidad. Entonces, mi pregunta siguiente va a ser... ¿Por qué no, puede, no podía ingresar en ese momento? ¿no? ¿Qué, ¿Qué problemas tenía? Y después, ¿qué problemas van a pasar en la historia que le van a dificultar obtener ese objetivo? ¿Mm? Entonces, cuando yo sé para dónde es mi final, cuando yo estoy yendo escribiendo de manera espontánea, si tengo escritores del otro lado que no quieren planificar, si están escribiendo de manera espontánea y se encuentran con un problema, dicen, bueno, ¿cómo puedo hacer para que se le dificulte seguir obteniendo ese problema, ese objetivo?, o cómo puedo hacer que ahora empiece a ganar para que efectivamente se vaya acercando cada vez más. Obviamente que esto es muy fácil decirlo y por eso es que es muy importante que siempre las cosas las lleven a la práctica. Porque no es que puede existir una fórmula, puede existir como una especie de guía, de camino, como por ejemplo lo que es la travesía del héroe cuando hablamos de la travesía del héroe tenemos como las etapas que generalmente pasan en la gran mayoría de las historias y que tienen que ver con una transformación con que obviamente el primer protagonista se encuentra con algo, encuentra un problema, se aventura para, para tratar de solucionarlo encuentra determinadas cosas se enfrenta a una verdad que no estaba preparado tiene que hacer un sacrificio consigue eso que quiere y vuelve cambiado, ¿no? eso es como un arco bastante sencillo hablado, muy, muy, muy resumido. Tengo un video en mi canal de YouTube donde les explico bien lo que es la travesía del héroe. Así que los aliento a que lo vayan a ver. Pero todo esto obviamente tiene que ver con que no hay una fórmula. Ustedes tienen que efectivamente ponerlo en práctica con su novela porque las cosas que ustedes quieren contar, los personajes que ustedes crearon y el argumento que tienen en la cabeza va a tener que adaptarse a esa teoría. Y puede ser que a veces una teoría no les sirva o les sirva una parte de esa teoría y les sirva una parte de la otra. Por eso es que realmente para que ustedes puedan entender un montón de cosas sobre la teoría, tienen que ponerlo en práctica y verlo con su novela. Entonces pueden tener distintas guías, pero lo importante es que lo lleven a la práctica. Entonces, si no quieren abrumarse con un montón de cosas, empiecen con algo más chiquito. Tengan el faro, tengan su final, para dónde quieren ir, tengan en claro cuál va a ser el comienzo que tiene que ser el reflejo opuesto y fíjense qué situaciones deberían aparecer para que el protagonista llegue del punto A al punto B. No se compliquen la vida. A medida que vayan escribiendo van a ir explorando cada vez más y tal vez le van a empezar a aparecer otras escenas que por ahí en un comienzo no las tenían y que se les va apareciendo a medida que lo van escribiendo. Y bueno, ahí lo van siguiendo sumando a esta lista de cosas. Después claramente están aquellos que planifican y que tienen por ahí una idea mucho más abierta de las cosas que van a pasar en su novela. Pero bueno, esto va, va a depender de cuál va a ser su, su forma de acercarse. Pero para mí, realmente, cuando se encuentran con este tipo de problemas en los que no saben para dónde salir corriendo... Primero, como les dije, vuelvan a su motivación, al por qué están escribiendo su, a, esa, a, esa historia. O también vean el tema, qué es lo que están desarrollando, cuál es esa lección que va a aprender el protagonista. Y después vuelvan hacia ese final y vean qué cosas hicieron y qué cosas faltan para que su protagonista llegue a ese, a ese objetivo. Pero bueno, lo más importante acá es que muchas de las cosas que obviamente tienen que ver con la historia en general puede ser que sea el problema, y otra muy grande es que sea el tiempo. Yo ya lo he hablado y es a lo que me voy a poner bastante dura con este aspecto, y vuelvo a lo mismo, le voy a hablar a aquellos escritores que tienen como objetivo terminar de escribir su novela, que quieren publicarla, de la manera que sea, sea de forma tradicional, sea autopublicado, sea a través de una plataforma gratuita, lo que fuera. Aquellos que tienen como un objetivo concreto el terminar de escribir su novela. A esos les digo que no quiero que se pongan la excusa del tiempo. Si quieren escribir su novela, lo van a encontrar el tiempo de alguna manera. Tendrán que organizarse, tendrán que hacer sacrificios, pero no se pongan la excusa del tiempo. Y aquellos que lo hacen de manera más hobby, más relajada, Listo, escriban cuando tengan ganas, cuando les salga del corazón, cuando tengan ganas de pasar un buen rato y listo. Pero lo que van a tener que tratar de hacer es no exigirse, ¿no? Es decir, ay, ¿por qué no lo puedo terminar? Si ustedes lo están haciendo como hobby, asúmanlo <ríe> y asuman las consecuencias. Ahora, si tienen otro objetivo, ahí no quiero ninguna excusa del tiempo. Se organizan. Y punto. Bueno, este podcast me creo que me quedó bastante largo. <risa> Espero que en estas cosas que estuvimos hablando hoy, de por qué no pueden terminar de escribir su novela, hayan sacado algo importante. Me encantaría que si así lo hicieron, mándenme un mensaje por Instagram, así podemos charlar un poquito. Y así también los conozco y creamos una comunidad un poco más cercana, que ese es el objetivo. Yo empecé la comunidad básicamente porque me pasaba que no sabía con quién hablar, no tenía gente que le gustara escribir y demás, así que bueno, ese es el objetivo y por eso es que los aliento a que me escriban si tienen ganas y contarme un poquito de por qué a ustedes les pasa que no pueden terminar de escribir su novela, porque a ver, estas son cosas que a mí se me ocurren porque son cosas que me han pasado a mí, pero obviamente no sé un montón de otras cosas que tienen que ver con los distintos procesos creativos, así que por eso los aliento a que me cuenten ustedes por qué sienten que no pueden terminar de escribir su novela. Y bueno, escritores, como les digo siempre, lo van a poner en práctica. Las cosas que aprenden, sea de mi parte, sea de internet, de YouTube, de lo que fuera, ustedes lo aprenden y lo ponen en práctica. Esa es la única manera de crecer como escritor y de terminar de escribir su novela. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero escritor que te haya servido y si es así y tenés ganas de compartirlo recordá hacer captura de pantalla y compartirlo en tus redes sociales. También podemos comunicarnos a través de mi Instagram, arroba Nadia Escritora. Nos estaremos escuchando la semana que viene. Feliz escritura.